0: Всім привіт, це подкаст «Українське кіно», мене звуть Настя Саковська. Рада, що ви мене тепер нарешті можете слухати на Google Apple подкастах та взагалі тепер всюди на всіх платформах для подкастів є вже українське кіно, тож долучайтеся, підписуйтеся, ставте свої зірочки, відгуки. Коротше кажучи, нарешті від вас може бути зворотній зв'язок, чому я просто безмежно рада. Карантин безумовно вніс свої корективи в українське кіновиробництво. Через закриття кінотеатрів були перервані прокати багатьох важливих українських стрічок. А весна взагалі змусила прокатників посивити. Сьогодні ми будемо говорити про ті фільми, які ми будемо дивитися влітку, оскільки ми їх мали подивитися ще цієї весни, але не подивились через карантин. Були, до речі, розмови про те, що одна з найбільших кінокомпаній запропонує кінотеатрам так званий «антикризовий пакет». Декілька фільмів компанії можна демонструвати на великих екранах на безоплатній основі. Тобто ви приходите, передивляєтесь якийсь фільм, а кінотеатр кладе ваші гроші собі у кишею. І вам приємно, і кінотеатри зможуть хоча б трішки реанімуватись. До цього пакету входить «Сторожова застава», «Викрадена принцеса», «Захар Беркут», «Ціна правди» та обидва «Скажені весілля». Втім, я подивилася, що зараз показують в кіно, і українські фільми насправді зустріти можна де-неде. Це, мабуть, пов'язане з тим, що цей пакет все-таки себе вже вичерпав. Так що ж ми будемо дивитися у кінотеатрах найближчим часом? Давайте розбиратися. Трохи прервали фільм Черкаси через карантин. І дуже даремно вже, на жаль, його можна подивитися в піраці. Ну, важко сказати, скільки у нас ще будуть споживати піратський контент. Але це вже тема для окремої дискусії. Головне, що якщо ви не чули про цей фільм, то шукайте його в кінотеатрах свого міста. А якщо там немає, то я впевнена, що його скоро покажуть по телевізору. Ми ж тим часом готуємося до кількох важливих прем'єр. Уже з станом на сьогодні ми мали подивитися фільм «Пофарбоване пташеня. Це має бути один із найбільш скандальних фільмів цього року. І поки що дата прокату – це 13 серпня, якщо, звісно, все буде добре. І оця зноска, якщо все буде добре, ви її долучаєте, мабуть, до кожного речення, яке я кажу. Бо дійсно ну, важко прогнозувати такі речі абсолютно точно. «Пофарбоване пташеня отримало гасло «Світло видно лише в темряві». Це виробництво не лише України, а й Чехії та Словаччини, а в основу сюжету ліг однойменний світовий бестселер польсько-американського письменника Єжи Косинського. Серед відгуків на книжку я знайшла багато реплік, що люди ну, просто не могли її дочитати, бо вона якась дуже жорстока, з особливо страшними сценами насильства, в тому числі, і сексуального. Медіа пишуть, що коли його показували на кінофестивалі у Венеції, то глядачі просто покидали залу і називали це трьома годинами жаху. Дехто ж пише, що це мастрід для всіх, хто цікавиться темою Голокосту і історії в цілому. Дехто ж навпаки говорить, що весь твір вигадка автора. І що сам автор фейк і не писав цей твір, а просто частину сплагіатив, а частину вигадав. І ось уявіть, автор бестселеру Є же Косинський. Роз'їжджає світом і читає лекції про жахи Голокосту, коли в його історії немає жодних фактів, рубить бабло і тішиться життям. В цей самий час критики розпинаються в суперечках. Чому його англійська не дотягує до того, щоб писати книжки? Чи може насправді це провокація комуністів і він насправді є автором? Тоді чому цей роман настільки антипольський? Ми, як глядачі фільму, зараз просто звернемо увагу на всі ці суперечки і згадаємо, що це все-таки художній фільм, це фікшн, який не можна сприймати за історичну документалку. Майте це на увазі, коли поведете там, не знаю, молодших братів і сестер. За сюжетом, єврейські батьки, намагаючись захистити свою дитину від геноциду, відправляють сина до родичів в село у східній Європі. До речі, за книжкою там хлопчик був чи то єврей, чи то Ром. Не дуже зрозуміло. Ну, от, начебто, в фільмі однозначно. Хлопчик вирушає у подорож із Західної України аж до Чехії через Польщу, очевидно, і на шляху він потрапляє в різні ситуації та зустрічає різних, різних людей. Цей фільм, як пишуть, про сутність війни і про те, як вона змінює долі. І ще додає сильного враження, те, що фільм. Чорно-білий, а основна мова міжслав'янська. Це така штучна мовна мішенка з усіх мов слав'янської групи. Ісус праве. Bravo. Відверто кажучи, я дуже чекала хорошої нової української комедії. В цьому сенсі мене дуже сильно розбавували мої думки тихі, тож я особливо прискіпливо ставитимусь до фільму «Східняк» Андрія Іванюка. По-перше, це через те, що з фільму «Наші котики» я вийшла із кінозали десь наполовині. Тому я вже бачила, як про війну на Донбасі можна жартувати плоско і не смішно. По-друге, Андрій Іванюк – дебютант. І якщо фільм глядачеві, скажімо так, зайде, то він ризикує потрапити в компанію до Антоніо Лукіча та Нарімана Аліва, які так гучно прогриміли минулого року. Головну роль у фільмі зіграв Богдан Бенюк – тому, враховуючи його талант, я налаштована дуже оптимістично. Цей фільм «Подорож», оснований на особистій історії режисера. Він стверджує, що хоче показати в кожному із українських військових окрему цікаву особистість. Двоє добровольців – Борода, якого грає Богдан Бенюк, і режисер, якого грає Анатолій Максимюк, вирушають на пошуки свого взводного бо треба вибити необхідне для свого підрозділу. Бійцям потрібна допомога з матеріалами для укріплення позиції, щоб хоч якось захиститися від обстрілів. Борода називає себе корінним жителем Донбасу, він місцевий, а режисер з Івано-Франківщини, він така творча натура. Разом їм доведеться проїхати дуже довгий шлях сповнений пригод, отож 20 серпня, якраз напередодні Дня незалежності, йдемо в кіно і стискаємо кулочки за випитку. К чортовій матері на білому катері Режиссер одевайся! Режиссер, быстро, давай, мы едем! Нам дадим, блядь, фигня! 362 дня! Вс ⁇ раз, не проник залышишь, я тебе я тебя беру. Раз такое дело, Давай люльки заедем, пообедаем! Картофель, капуста, горох. Смотри мне, воздух в машине не испортит. Треть картофель. Вже цієї весни обіцяли вони у трейлері. І ще один фільм із Богданом Бенюком цього літа під назвою «Толок». Багато вже можна сказати із трейлера. Тут, в принципі, очевидно. Не йдіть на цей фільм, якщо ви фанат дорожезних спецефектів і вас бісить, коли вони не дотягують до голівудських. Серйозно. Але ідіть на цей фільм, якщо хочете, щоб спецефекти в українських фільмах ставали кращими. Зрештою, ми голосуємо гаманцем. І тут саме той випадок. Я насправді прибріхую тут, що фільм новий. До прем'єрні покази провести все ж встигли. Але ж саму прем'єру запланували на 12 березня. А... Ви розумієте, що тоді було. Над стрічкою працювали з 2013 року і ось лише в 2020 роботу завершили. Сюжетом для сценарію Михайло Ілленко взяв баладу Шевченка у тієї Катерини. А це 66 рядків про те, як Катерина не одне століття чекає кохану людину з полону. Жінка не старіє і не втрачає надії. Вона красива і сильна, готова віддати все, лише заради одного – побачити коханого. Щоразу, яке б лихо не пронеслось і не зруйнувало її домівку, знову і знову знаходиться сили піднятися, і жити. Сам режисер Михайло Ільенко говорить, цитую: "Я не помічав вірша Тараса Шевченка У тієї Катерини хата на помості, а коли його відкрив, то подумав, що це ж вірш про хату. Так почався сценарій. Шевченко актуальний поет і дозволив пофантазувати. І цей сюжет привів фільм у наші дні. Кінець циту". Зараз всі більше попиту на класичні сюжети, на українські всім знайомі образи. Тож 17 вересня будемо дивитися фільм «Тарас. Повернення». Ну і вгадайте, про кого він буде. Фільм розповідає про останні три місяці заслання Тараса Шевченка на півострові в Новопетровській фортеці на Каспії в 1857 році. Поет отримує звістку від друзів з Петербурга про помилування його царем Олександром II. Однак військове керівництво Новопетровського форту не поспішає повідомляти про це Шевченка і не видає наказ про його звільнення. Більш того, до форту прибуває таємний агент із Петербургу. Я то зазвичай після короткого опису ставила вам послухати трейлер, щоб ви по звуку зрозуміли. Але тут я можу одразу ставити його на тло, бо з нього все одно нічого що незрозуміло, і я зараз не лише про звук, я про картинку в цілому. Поки з точки зору естетики фільм виглядає дуже симпатично, тому підемо точно. В коментарях під трейлером тим часом вирують пристрасті. Хтось пише, що актор якось не схожий на Тараса Шевченка. Ну, це дійсно дивно, бо кожен другий зараз у нас на Тараса Шевченко схожий, тому, звісно, це проблема. І навіть були претензії, що фільм не російською мовою, якщо Шевченко російською розмовляв і багато писав. Ну, що ж, будемо сподіватися, що фільм вийде настільки крутим, що цих негативних відгуків поменшає. Не забувайте підтримувати український кінематограф, бо, судячи з усього, через коронавірус він дуже постраждав. А я тим часом чекаю від вас підписку на мій канал у Телеграмі, на Apple подкастах, на Google подкастах і взагалі підписуйтесь на все, де тільки мене бачите. Мене звати Настя Саковська, і це був подкаст Українське кіно.